0: Look at this. That is amazing. Solace, way for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watson That is amazing. Hallo und willkommen zu GUT dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge des kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem versprochenen zweiten Teil des Fragen-Podcasts von eigentlich Sonntag. Es ähm, ist alles ein bisschen durcheinander geraten. <lacht> äh, ich habe eben schon einen anderen äh, Podcast hochgeladen. Das ist quasi eine, der Mitschnitt des Livestreams eben von, von Twitch, oder vorhin von Twitch, äh, Montagabend. Ähm, warum habe ich den hochgeladen? Normal landen die ja beim Uncut-Kanal. Ja, in dem Fall war es aber so: ich habe auch aus Love This Game vorgelesen. Ich glaube, nach einer knappen Stunde, nach so 1,35. Das sind die beiden ähm, Kapitel oder das sind die, die Zeitmarken, wo man hingehen müsste bei dem Podcast. Jetzt gibt es den, den Rest von euren Fragen. Ähm, ja, und das Ganze wird präsentiert, wie immer, von Manscape.com, dem besten Sponsor, den wir jemals hatten. Treu. Wie, wie, ein, wie ein Schoßhund, der sich freut, wenn man nach Hause kommt. Ne, so komme ich mir vor, wenn ich hier mir ausdenke, was ich so vorher einfach erzähle. Das schreibe ich mir vor und auf, das erzähle ich einfach so. Das gelingt mir, weil ich User bin. Ne, also ich muss mir jetzt hier nicht irgendwelche Pointers durchlesen oder auf die Website surfen und da gucken, uh, was sage ich eigentlich jetzt über den Lawnmower 4.0, über den, den Weed Wacker. Nein, muss ich nicht, denn ich weiß, dass es das geile Produkte sind und ich weiß, der Lawnmower mit seiner Keramikklinge, dem Echt geilen Motor, der wirklich Meter macht, selbst im dicksten Dickicht. Und jeder, der einen Garten hat, weiß, bei solchen Sachen kommt es immer aufs Werkzeug an. Der ganze geilste Schneider der Welt sein, wenn die Heckgang geht. Wenn der, mit der Heckenschneider einfach nicht genug Power hat, dann wird das nichts werden. Und wird auch kein Spaß sein. Und irgendwann schmeißt du alles hin und dann gibst du irgendwem Geld dafür, dass es macht. Und das muss ja nicht sein. So, von daher, Manscaped.com, ne, guckt mal rauf. Wenn ihr schon den, den Lawnmower vielleicht habt, ey, lasst euch doch erzählen, wie gut die, die Boxershorts sind, wie, wie geil diese Texturen riechen, wie wenig da unten reibt, wenn man sich da einfach mit den Dingen von denen einreibt, stellenweise. Wie gut das riecht auch. Ich, ich kann es nur empfehlen. Und wenn ihr schon mal da seid, das sage ich immer gerne mit dazu, unsere Mission, ne, oben der Link zum Thema Hodenkrebs. Da reden wir alle nicht gerne drüber, ich meine, wer redet schon gerne drüber, ne, überhaupt über Krebs. Ne, aber wenn ihr, wie bei mir noch bei mir auch, ne, Krebspatienten habt, ähm, dann wisst ihr, dass es ein wichtiges Thema ist und einfach mal schauen. Vielleicht ist es schon ein bisschen länger her, dass ihr euch da unten mal halt fassen lassen von einem, Profi, also von einem Profi oder einer Profi, ähm, aber mal gucken, ist da alles okay, ist alles in Ordnung? Da zählt wirklich dann auch ähm, der Faktor Zeit, dass man das früh genug erkennt und finde ich cool, dass Manscape da auch äh, hinterher ist und da diese Sache unterstützt und unterstützen zusätzlich auch euch mit dem Code nach wie vor NEXT20 nexxt 20 20% auf alles 30 Tage geld zurückgarantie. also wenn ihr denkt, es ja, war alles Blödsinn, was der erzählt hat ja, ist doch kein Problem, Da kriegt ihr das Geld zurück schickt alles wieder ein wahrscheinlich verbrennen die die Sachen dann, da gehe ich immer von raus und dann ist gut ne? von daher, würde mich freuen wenn das was für euch ist und wenn ihr mir glaubt, viel von dem hier ist ja irgendwie auf Glauben und Vertrauen aufgebaut was ich hier mache Ben Bleschke, der hat mir zumindest so sehr vertraut, dass er sagt, hey, ich habe eine Frage für dich. Und zwar, was bedeutet eigentlich, wenn man sagt und man hört, die Free Agency ist vorbei? Können dann nur keine Vertragsverlängerungen mehr unterschrieben werden? Ich weiß natürlich nicht, wo das steht. Die Free Agency ist vorbei oder, oder in welchem Kontext das geäußert wurde. Die Frage kam jetzt aber schon ein paar Mal. Von daher habe ich vielleicht auch ein bisschen so den, den Verdacht, dass vielleicht äh, Leute so entweder beifällig Dabei ich vielleicht mal sagen, ab so jetzt irgendwie Free Agency ist ja quasi vorbei. Und ähm, wenn man dann nicht genau den Kontext von dieser Aussage kennt, dann, dann denkt man vielleicht, oh, okay, also jetzt gibt es wohl keine Vertragsverlängerung mehr oder jetzt gibt's keine äh, kann man keinen Spiele mit dem Vertrag nehmen. Und dem ist natürlich nicht so. Also es gibt jetzt kein ähm, de facto Ende der Free Agency in dem Sinne, dass es jetzt im Sommer irgendwie ist, sondern ähm, keine neuen Verträge für die kommende Saison unterschreiben. Wenn wir da, das mit Free Agency mal äh, de, definieren, das Ende kommt erst quasi dann, wenn für die kommende Saison 2022, 2023 zumindest für diese Saison, äh, dann die Playoff-Kader feststehen müssen. Danach darf man dann niemand mehr in den Vertrag nehmen. Ähm, ne, und das ändert sich dann aber auch relativ bald wieder, aber da kommen wir jetzt zum Hölzchen auf Stöckchen. Also das ist dann vielleicht so ein Ende der Free Agency. Äh, ansonsten kann natürlich ein Beispiel, Dennis Schröder, Dennis Schröder kann natürlich heute auch noch einen Vertrag unterschreiben, und auch morgen und übermorgen, auch noch in drei Wochen und auch noch in, in drei Monaten. So. Und das ist, es gibt nicht dieses Ende. Es gibt eine Transferperiode, ne, wenn ihr das irgendwie so definieren wollt, ne, die geht ja quasi dann ähm, vom Ende der Saison, auch das, ne, das beschreibe ich auch in meinem Buch, ehrlich gesagt, ein bisschen genauer, ähm, ne, vom Ende der Saison, dann bis zur Trade-Deadline, dann kann man traden, ne, dann Free Agency beginnt, ne, vertragsfreie Spieler ab oder anwerben, das beginnt dann am 30. Juni. Ne, aber so das Ende, es gibt kein Ende. Wenn du Free Agent bist, du hast keinen Vertrag, wir haben es doch, wir sehen es jedes Jahr, ich glaube, Oklahoma City ist da ein großer Kandidat immer, dass man äh, so Spieler aus Europa unter Vertrag nimmt, um die nochmal ein, zwei Monate sie sich anzugucken, während der Saison. Das geht halt auch noch, von daher ein richtiges Ende geht es nicht. Was allerdings diese Vertragslänge angeht, da gibt es dann schon ähm, so, ja, Stichtage. Bis dahin muss das halt passiert sein. Und das kommt dann immer darauf an, ne, was da in dem jeweiligen, also welche Situation der Spieler ist, etc., wann diese, ähm, diese Deadline halt ist. Äh, und das ist alles. Und Extensions können danach dann nicht unterschrieben werden, ja. Ähm, aber das ein Ende der Free Agency hat damit dann nichts zu tun. David, wird, oder werden die Lakers auch nächstes Jahr eine Enttäuschung? Naja, das hängt natürlich zum großen Teil davon ab, was du erwartest. Ja, wenn, ich, äh, zum, ja, wenn, ich, äh, wenn ich zum Basketballspiel gehe von meiner Mannschaft und die erwarte, die haben heute keine Chance, weil der Meister kommt, dann ist das eine knappe Partie und verlieren mit fünf Punkten, dann bin ich wahrscheinlich nicht enttäuscht. Ähm, auch wenn sie verloren haben. Wenn ich aber erwarte, ja, da kommt der Abschiedskandidat, die nageln den wahrscheinlich mit, mit 20 Unterschied weg. Und dann verlieren die das, dann bin ich wahrscheinlich sehr enttäuscht. So. Bei den Lakers ist es nicht anders. Wenn Fans oder Beobachter erwarten, naja, die haben LeBron, die haben AD, die kriegen sicherlich noch Kyrie Irving und dann ist das eine Mannschaft, die Meister wird. Und dann würde ich sagen, ist man wahrscheinlich ähm, ja, eher auf der enttäuschten Seite in den nächsten Monaten, weil das, also dieses Outcome, Meisterschaft und die Meisterschaften mitspielen. Da bin ich ganz ehrlich, das sehe ich beim besten Willen. nicht. selbst, wenn es irgendwie zu diesem Deal kommt, dass man irgendwie durch irgendwelche Zunahme von dritten Teams ne, die Netz dazu bewegt, Kai Irving ähm, dann zu den Lakers zu schicken und Westbrook ist irgendwo anders. Obwohl ich mich weiterhin frage, wie sollen denn dann ähm, die Netz dafür entlohnt werden, dass sie Irving abgeben. Das wird nicht viel Gegenwert sein, aber, aber immerhin. Wie soll das funktionieren? Also Jedenfalls, selbst mit Irving, ich, ich kann einfach nicht vorstellen, dass dieser Lakers-Kader, der mit Thomas Bryant und, und Damon Jones, finde ich okay, aber viel auf dem Flügel, Kendrick Nunn, wenn er gesund ist, wird sicherlich helfen, aber Taylor Horton-Tucker, die, die ganzen Jungs, die sie da jetzt haben auf dem Flügel, sind alles keine Schützen und die brauchst du ja, um den Platz zu schaffen. Von daher, ähm, ich sehe Lakers nicht im Kreis der Favoriten. Und wenn das bei den Lakers-Fans in der Regel ja so die, der Mindestanspruch ist, dann werde ich sagen, wahrscheinlich werden die enttäuscht, ja. Marfu fragt, wenn Michael Porter Jr. und Jamal Murray wirklich fit sind und auf, gleich auf dem Niveau wie vor den Verletzungen performen, sind die Nuggets dann mit dem jetzigen Kader ein Titelfavorit? Die erste Fünf besteht aus Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon und Nikola Jokic. Von der Bank kommen Bones Highland, Devin Reed, Bruce Brown, Jeff Green, DeAndre Jordan sowie Sieg Naji und Vladko Kancha, Christian Brown, Peyton Watson und Ish Smith. Welches Puzzleteil fehlt? Also erstmal ist es natürlich ein, ein ziemlich großes Wenn, ne, wenn man sagt, also wenn Michael Porter Jr. und Jumann Murray auf Niveau von vor Verletzungen spielen, dann. Ne, bei Murray mache ich mir relativ wenig Sorgen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Kreuzmann sind mittlerweile, ja, also ich finde es ein gut erforscht, aber man, es ist zumindest äh, ziemlich Standard, dass man davon eigentlich ganz gut zurückkommt. So, Jetzt war er sehr lange auch draußen, er hat sich aber auch später spät die Kreuzbänder gerissen, ähm, damals, von daher, ne, das ist alles cool, alles Paar. Noch wenn es da vielleicht ein paar Rückschläge gab, die gibt es ja bei jeder mehr irgendwie, die ein bisschen eine schwere Verletzung halt nach sich ziehen, dann, dann kann ich davon ausgehen, dass er wieder auf dem Niveau ist. Bei Michael Potter Jr. ist es aber für mich super schwer, das zu prognostizieren. Erinnert euch, Rookie-Saison verpasst, College-Saison eigentlich auch fast verpasst, komplett. Ähm, diese Rückenproblematik macht einem echt Angst so, und ob der bei dem gleichen Niveau ist, müssen wir halt sehen. Zum Beispiel bei ihm ja nicht so ist, dass man sagen würde, okay, wenn er das Niveau von davor erreicht, dann sind wir zufrieden und dann, dann ist es geil, sondern man erwartet von ihm ja natürlich, dass er nochmal zwei, drei Schippen draufpackt, vor allem defensiv, aber auch die auch im Angriff. Und ähm, das müsste es für meine Begriffe dann schon sein, wenn man wirklich oben oh, mit angreifen und wirklich ein echter Meisterschaftskandidat sein will. Die erste Fünf, da, da gebe ich hier dem Ma recht, Murray, KCP, MPJ, Gordon, Joker. Das ist cool. Ich finde auch Jeff Green und Bruce Brown sind gut passende Jungs. Reed und Highland sind junge Leute, auf die man setzen kann. Und Kancha und Najee haben sie auch schon gezeigt in der NBA. Aber wenn wir davon ausgehen, dass du als Titelkandidat Sag mal, du brauchst acht, besser neun, also sagen wir bei acht. Acht Leute brauchst die du wirklich ohne Wenn und Aber in äh, NBA-Playoff-Partien Serien schmeißen kannst. Und dann eben auch nicht nur in der Erstrund-Serie, sondern eben auch in den Conference-Finals. Da habe ich dann schon ein paar Fragen. Ja, also, sag mal, Murray, KCP, Gordon, Joker, da weiß ich, dass das funktioniert. Ähm, Green und Brown würde ich auch sagen, so bei sechs. Aber dann habe ich schon meine Fragen. Was ist mit dem MPJ? Kann er das defensiv aushalten? Oder kann er offensichtlich so viel bieten, dass es die defensiven Geschichten da nicht so ins Gewicht fallen? Was ist mit Highland und Reed? Ne? Highland Bones, ist natürlich ein super santa Junge, aber eben auch ein Junge. Ne? Ist der dann in der Lage, direkt schon zu, zu funktionieren? Ich finde, mir fehlt so ein bisschen vielleicht wirklich nochmal so ein Veteran der Playmaking bringen kann. Ich glaube, Highland sagt Braun auch ein bisschen dafür. Ähm, das würde ich mir wünschen. Immer wie ist Smith einfach zu klein für mich in den Playoffs und da wirklich ähm, auf den man sich nicht auf die verlassen kann. Von daher, ja, das ist so. Ist alles gut und der Joker kann eine Menge auch ausgleichen, was so ein Playmaking dir vielleicht fehlt. Aber ähm, auch dann defensiv Playmaking, aber vor allem defensive würde ich sagen, das für mich die größten Fragezeichen. Aber das kann man auch beheben. Ähm, aber jetzt an einem einzigen Spieler würde ich es irgendwie nicht festmachen wollen, ehrlich gesagt. Paul fragt, denkst du, Anthony Edwards wird in dieser Saison in seiner Entwicklung stagnieren oder sogar einen Schritt zurück machen durch die Verpflichtung von Rudy Gobert? Davor waren mit Towns und Reed, also Anthony Towns und, äh, wer ist im Vornamen? Egal. Immer Big man auf dem Feld, mit denen du Five-Out spielen konntest. Nass Reed ist es, glaube ich, ne? äh, Mit Gobert wird es für ihn in meinen Augen schwieriger, zum Korb zu kommen, und die Gegenspieler werden ihm beim Wurf mehr kontesten, weil immer ein Center unter dem Korb steht, der helfen kann. Jein. Ähm, natürlich ist es so, dass Rudy Gobert jetzt kein klassischer Five-Out-Center ist, weil er einfach mit dem Ball aus der Zone nichts anfangen kann. Außer halt vielleicht, ne, außer Schrott wollen weitergeben oder generell weiter, weiter passen, aber Richtung Wurf, Dribbling, Gott bewahre, da ist nichts. So. Aber, ähm, hängt natürlich viel damit zusammen, wo Gobert steht. Steht dann halt Dreierlinie. Ähm, sag ich mal, um zu pick and roll mit dir zu spielen, mit Anthony Edwards zum Beispiel. Naja, er ist ja dann nicht jemand, der einfach nur wie Mittelstanz rumsteht und denkt, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Sondern in der Regel rollt er sich halt mit Power zum Korb ab. Und ähm, dann kann ja im Idealfall das nicht mal, es muss ja nicht mal jetzt alles perfekt passen, sondern da wird ja dann, ist dann so aussehen, dass sich dann schon recht interessante äh, Fragestellungen ähm, für die Defensive ergeben. So, also wer zum Beispiel hilft dann eigentlich aus bei Gobert, wenn der Big Man bei Anthony Edwards hin muss? Wenn kommt da von draußen einer rein oder wird aber automatisch geswitcht, dann hast du den Big Man ja nicht nur im Korb, sondern bei Ant Edwards dann draußen und dann muss man sagen, da gibt es sicherlich auch nicht so viele Big Men, die mit Anthony Edwards dann da draußen klarkommen, wenn er mit Power zum Korb gehen will oder zum Wurf. Ähm, da ist dann der Nachteil, den du da vielleicht eigentlich verortet hast, nicht mehr gegeben. Switchen sie nicht, dann kann man davon ausgehen, dass der gute Anthony Edwards durch den Block, den Gobert gestellt hat. Und wenn wir nur für den Pick and Rollers mal ausgehen, gewissen Vorteil hat, denn Gobert ist schon ein guter Blocksteller, der Vorteil wäre, dass er einen Vorsprung hat vor seinem Verteidiger, der sich dann hinter Edwards befindet. Und wenn der Bigman dann in der Drop Defense ist, wovon ich ausgehen würde, dann hinter dann überlaufen zu werden, ist ja keine Option. Ähm und außerdem muss er aufpassen, dass Colbert hinter seinem Rücken nicht zum Korb durchgeht und dann den Lobpass kriegt. Naja, dann ist dieser Bigman auch in einer ziemlichen Scheißsituation, weil, wie gesagt, geht er zu nah an Edwards dran, kommt der Lobpass, äh, droppt er zu weit rein ist Edwards einfach wahnsinnig explosiv und ich würde ihm zutrauen, einfach dann auch stellenweise ja, die eine oder andere Posterfabrik glücklich zu machen. Ähm, das ist für mich von auch ein bisschen ein riesiger Nachteil. Ähm, wenn Roberto auf Absatz des Balles irgendwo steht ähm, an der Dreierlinie, dann muss er gut cutten. Ne? Wenn dann halt Hilfsituationen kommen und sein Mann unten aushilft, dann muss er in der Lage sein, hinterher zu rennen und dann den Lobpass zu fangen. Finde ich aber auch eigentlich, sag, wenn man es gut spielt, und ich gehe davon aus, dass es das dann auch gut gecoacht wird, ähm, das ist gar nicht so leicht zu verteidigen. Denn überlegt mal, also, sagen wir mal, wir haben Gobert irgendwo in der, sag mal, von, also, drauf geguckt, von, also, von der von in Richtung, Korbmann angreift, sagen wir mal, Gobert spielt links unten in der Ecke. Wo er natürlich überhaupt nicht gefährlich ist. Oder halt auf dem Flügel, ist egal. so Und, und sein Big Man aber, ist so der primäre Helfer, weil Carl Anthony Towns wird halt von einem kleineren Spieler verteidigt an der Dreilinie. Und der Ball ist aber auf der gegenüberliegenden Seite bei Edwards, aus welcher Aktion jetzt auch immer. Und der geht zum Korb und der Verteidiger von Gobert denkt, er müsste aushelfen. So, der kann ja eh nicht in der Zone rumlungern, eine nur 2,9 Sekunden, also heißt er wird dann quasi von außen der Zone wahrscheinlich dann Richtung Edwards laufen. Wenn Gobert das sieht, wäre dann seine Aufgabe, je nachdem wie die Aufstellung dann ist, aber natürlich mit voller Wucht da reinzutauchen, also in die Zone zu rennen und ähm, da dann einfach anspielbar zu sein. Entweder ein ne, Überregenniveau und dann das Ganze rein zu oder einfach auch so, dass ein Durchstecker unten kriegt, auf dem Boden dann halt hochgeht. So, das, wie gesagt, das klingt jetzt auch ein bisschen vereinfachter, als es eigentlich ist, aber ich, ich sehe da genug Möglichkeiten. Ähm, ist ja jetzt nicht so, dass du Gobert weil das wäre der, der GAU zu sagen, also GAU aus Sicht der, der Offensive der äh, Kollegen aus Minnesota, dass man sagt, gut komm, wir machen wir haben das bei Ben Simmons gesehen, das klagt super, wenn unten im Spot steht die ganze Zeit. Das denke ich, werden sie nicht machen und von daher habe ich da nicht so die großen Sorgen. Und vor allem, wenn man wirklich denkt, dass das passiert, dass da wirklich Spacing-Probleme sind, kann man immer, also weil das eigentlich defensiv super geil aufgestellt wird, kann man auch sagen, okay, dann versuchen wir das hier schon mal so aufzustellen, dass eben Towns auf die 5 geht. Und dann ist der Platz ja wieder da. Also ich, ich sehe das eigentlich nicht dieses große Problem, ehrlich gesagt. Andreas Strobel fragt: Wie bewertest du die bisherige Offseason der Cavaliers? Letzte Saison sah das Team bis zu den vielen Verletzungen sehr vielversprechend aus. Was traust du ihnen nächste Saison zu? Und sollten sie Colin Sexton als Scorer von der Bank behalten? Ich habe mit, mit Dean, morgen kommt ein, ein Premium-Podcast, wie gesagt, wo wir alle 30 Teams durchgegangen sind und, und guckt haben, was wollten die eigentlich machen diese Offseason und dann ja, haben sie es eigentlich geschafft. Ähm, Wurde unterhalten und bei Sex waren wir uns einig, das wird wahrscheinlich darauf hinaus, dass er, äh, also, dass er keinen Sign-and-Trade ist noch bekommt, das glaube ich aber, das, das ist auch abgefahren, aber dass er wahrscheinlich diese Qualifying-Offer kriegt für ein Jahr und dann ist er weg. Ähm, so wird es wahrscheinlich äh, auflösen bei Verlieren und gegen Leistung will sie natürlich nicht. Ähm, geht ja auch nicht. Ne? Außer du machst ihn zum unrestricted Fration, Aber ich glaube, sie haben die Qualifying-Offer ja schon angeboten. Von daher, solange sie die nicht zurückziehen, das machen sie halt nicht. Bleibt da wahrscheinlich dann ein Jahr da. Ansonsten haben sie natürlich mit, mit Rubio und Neto zwei Jungs geholt, die so im Point-Card-Bereich eben helfen werden, als Veteran äh, Garland da ein bisschen entlasten. Und das fand ich eigentlich gut, dass sie da so ein bisschen eine ruhige Hand haben walten lassen. Gesagt haben, ja, wir wollen Kontinuität, das ist wichtig für uns. Von daher finde ich das gut. Das, das, das Wachstum ist ja eh intrinsisch bei den, ähm, bei, der, bei den Kollegen aus Cleveland, weil man ja schon davon ausgehen kann, dass zum Beispiel Evan Mobley natürlich einen Schritt nach vorne macht, dass Garland einen Schritt nach vorne macht. Ähm, und wenn wir die erste fünf jetzt sehen, was mit Sexton ist, er, ich denke mal, ist ja jetzt ein Starter wahrscheinlich eher nicht. Ne? Dann sagst du vielleicht, dass dann LeVert mit startet. Um, dann Okoro vielleicht und dann hast du, oder sie starten halt wieder groß, ne, mit Levert und dann Markan auf der 3, Mobley und Allen. Das ist natürlich schon echt echt eine gute Truppe und Mobley und und sind eben die beiden Youngster, die diesen Sprung machen, können nochmal, Okoro auch, darf natürlich vor allem auf den Dreier ähm, und dann einfach schauen, inwiefern, dass sie also besser ein besser eingespielt dann über den Sommer nochmal, das ist ja schon eine funky Aufstellung immer, war. Aber das ist, glaube ich, ein Team, wo man auch nicht davon ausgehen sollte, dass sie viel dieses, dieses Jahr machen, einfach weil das da viel gestimmt hat, weil man auch mal gucken muss, ob ne, eine Verletzung einfach auch, ne, wie, wo, was haben wir eigentlich hier dann jetzt im Nachhinein? Und ähm, zwei Dinge sind auch, auch wichtig zu wissen: dass eben Keris Leverts Vertrag und der von Kevin Love beide auslaufen. Da reden wir über 19 Millionen und 29 Millionen Dollar, wenn man die jetzt behalten. Verlängert man vielleicht auch noch vor Saisonbeginn? Glaube ich eigentlich bei beiden Fällen eher nicht. Und dann hat man nächstes Jahr ja auch ein bisschen Cap Space. Also das sind alles so Geschichten, da müssen wir mal abwarten. Aber wie gesagt, ich denke, es wird eine ähm, Qualifying Offer für, für Colin Sexton geben. Und das Score von der Bank hat also sich auch ein bisschen verschenkt. Vielleicht gibt es aber doch nochmal Begehrlichkeit in Richtung Sign Trade, aber ich kann es mir so spät eigentlich nicht mehr vorstellen. Tobias13 fragt, wie sehr haben sich die Blazers oder der Kader Blazers verbessert. Dame wollte Veränderungen, sind diese gelungen oder fehlt den Blazers noch was? Also schätzt, wie schätzt du die Blazers aktuell ein? Ich sag mal so, die Blazers kamen, habe ich auch im Post-Medien schon weiter ausgeführt, von der Mannschaftskonstruktion mit zwei Leichtbauguards, mit Lillard und McCallum, haben gemerkt, oh, das ist dann nicht wirklich zielführend, wenn man Meister werden will oder relativ weit kommen will sicherlich, was waren sie einmal, glaube ich, in den Conference Finals, aber das, da ging es ja dann gegen Golden State. Also wir brauchen, das hat nicht funktioniert, wir brauchen einen anderen Ansatz. Naja, und jetzt haben sie halt den gleichen Ansatz nochmal. Die haben den die noch mehr Geld gegeben für wahrscheinlich weniger gute Leistung, einfach weil er dann älter ist, viel, viel älter ist. Wir gehen da im freemium Port mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Wenn haben Phoenix Simons 100 Millionen gegeben, der nun mal auch ein Leichtbaugard ist und, denke ich mal, defensiv nicht viel weniger äh, angreifbar, als das jetzt ähm, der Kollege McCallum war. Von daher, ich bin da jetzt nicht so in dem Fall ein Riesenfan davon, von den Blazers, weil ich sagen würde, naja, also die haben jetzt aber mal richtig Meter gemacht und das, das wird jetzt richtig geil. Ähm, nee, das würde ich einfach, einfach nicht unterschreiben wollen. Sicherlich Richtung von Gary Payton, die war wichtig, so als Verteidiger als Cutter, ne? sie, sie haben ja eh, muss man sagen, jetzt im Kader so einige Jungs, die defensiv echt variabel sind. Jetzt Drame Grant, Gary Payton, ähm, wer haben sie noch gehalten im vergangenen Jahr? Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, äh, Covington? Ne, vergesse ich jetzt gerade. Irgendwie vergesse ich noch. Und ähm, das, ist, das ist alles gut. Das, 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 das ist so, äh Josh Hart, sorry, Josh Hart habe ich vergessen. Äh, ne, das ist alles gut, das passt irgendwie zusammen. Nukic ist dabei. Aber für meine Begriff ist das kein Team, was. Jetzt wirklich, wenn man sich die, die guten Teams der Ära Lillard-McCullough anguckt, sogar ich, ich nicht dafür die Hand ins Feuer legen, dass die Blazers jetzt besser sind. Aber Lillard, weil er jetzt ja verletzt, der wird viel besser sein. Der wird auch echt zeigen wollen, dass er noch drauf hat. Aber ich sehe die Blazers wird, sie im play in verorten, momentan, wenn ich ehrlich bin. Herman Pancake. Es ist Summer League und die Hype-Trains haben die Bahnhöfe verlassen. Ja, wie jedes Jahr. Kannst du aufzeigen, wie aussagekräftig gute Auftritte von Spielern aus der späten ersten Runde zweiten Runde beziehungsweise undrafted der Spieler sind. Entspricht das Spiel, Spielniveau eher der G-League oder der NBA? Habe ich auch schon in vielerlei Hinsicht darüber gesprochen in den letzten Wochen, aber ich will es trotzdem noch ein bisschen genauer ausführen. Ähm, wenn wir uns das Gesamtniveau uns angucken, so eine äh, Summer League, dann ist es natürlich eher an der G-League dran als an der NBA. Das erklärt sich auch relativ schnell, wenn wir auf die Kader schauen. Das sind ja, wenn es überhaupt NBA-Profis sind, Leute, die vielleicht ein Jahr jetzt dabei sind, zwei Jahres Profis spielen eigentlich schon nicht mehr in der, in der Summer League mit. Ähm, selbst nicht alle Zweitliga, Zweitjahresprofis profis kommen dann dahin natürlich, ähm, weil vieles aber auch nicht nötig haben. Und ähm, ältere Spieler, die mitspielen, ja, sind dann entweder fringe NBA oder einfach auch keine NBA-Spieler. Manchmal gibt es Leute, die sich dann mal aus Europa auch mal empfehlen wollen, etc. So, ne, Das ist einfach viel näher an G-League dran als in NBA. Das ist ja vollkommen klar auch. Das, das zeigt allein schon, welche Spieler da, da unterwegs sind. Da hast du natürlich auch jetzt nicht mega viel Zeit, da die Sachen einzustudieren. Das ist, ein, taktisch ja nicht unbedingt die, das ist nicht die höchste Schule, aber es ist auch okay. Es geht darum, dass junge Spieler, die diesen, dieses Competition-Level einfach nicht kennen, dass die damit erstmals wirklich in einem NBA-Setting, sage ich mal in Anführungszeichen, in Kontakt kommen. Denn das kriegst du ja im College ja nicht. Kannst du im dem College spielen, Kentucky, wo vielleicht fünf Mann später im NBA spielen? Ja, natürlich. Aber du wirst selbst in einer Liga wie der SEC nicht ähm, jedes Spiel mit fünf, sechs NBA-Talenten konfrontiert. Und Das muss man ja sagen. Ne? Bei aller Kritik an der Summer League, die Leute, die da spielen, waren ja zum, großen, oder zum allergrößten Teil natürlich Stars. Also entweder komplett College-Stars oder halt Stars in ihrer Rolle am College. Da, da ist ja schon ausgemerzt worden, ne, wer dann vielleicht am College noch gut war, aber einfach ne, jetzt mit Profi mal nichts zu tun haben sollte in den USA. Also es ist natürlich von der individuellen Klasse ein klarer Schritt nach vorne zum, zum College-Game. So. Aber diese Auftritte, die wir da jetzt stellenweise sehen, die müssen immer im Kontext betrachtet werden. Ne, also gegen wen hat man gespielt? Äh, wie viel hat der Spieler auch gespielt? Manchett Holmgren ist ein gutes Beispiel. Ne? Hat dieses erste Spiel mit sechs Blocks, war ein neuer Rekord, sagt direkt, oder kommen noch ein paar dazu demnächst. Ich glaube, ich kamen dann nicht so wirklich äh, neue Rekorde dazu. Ähm, und sieht super aus. Dann spielt er, was er einen Tag, zwei Mal spielt gegen Memphis mit, hier, mit Kenny Lofton Jr. Ist das eigentlich der Sohn von dem Baseballspieler? Das wollte ich noch nachgucken. Egal. Und das ist ein bisschen, ne, bisschen, bisschen massigerer Typ. Tieferen tiefen Körperschwerpunkt, und der spielt ihn da stellenweise richtig her. Da, wo, ist jetzt, wo ist jetzt die Wahrheit zwischen diesen beiden Dingern? Ähm, die Wahrheit findet man bei der Summer League nicht raus. Die Summer League ist, das ist ja überlegen, ich meine, das ist ja, wie gesagt, ein höheres Level als College. Ähm, ne, Matchups mit NBA-Kaliber-Spielern. Ähm, von da kann man da natürlich einiges reinlesen. Aber im längst nicht alles. Und vor allem darf man nie den Fehler machen, das, was man vielleicht Je nachdem, wie lange sie am College waren, also ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Was man da gesehen hat im Scouting, darf man nicht wegwerfen nur wegen, wegen ein zwei Wochen Summer League. Es ist dieses erste reinstoppern, Ich sage ja immer, ne, können trinken. Äh, man sieht nicht unbedingt, wer Basketball spielen kann in der NBA, man sieht, wer nicht spielen kann. Wenn das Summer League nicht funktioniert, dann brauchst du auch nicht weiterzugehen. Ähm, aber wie gesagt, Kontext. Ne, ist ein Spieler vielleicht auch verletzt, ist er angeschlagen. Was, wie spielt ähm, das jeweilige Summer League Team? Hat er einen Point Guard, wenn er ein Big Man ist, der ihm den Ball servieren kann? Ne, wird vielleicht auch jemand so geforce-feeded, wie man kann das nennen, also kriegt jemand, ist vielleicht irgendwie ein Summer League Team, hat irgendein Team, ein Franchise, ein Summer League Team zusammen, wo vielleicht einer wirklich der Rookie ist und der Rest sind Dudes, wo klar ist, naja, irgendwer muss ja für uns spielen, aber der, der soll sich hier wirklich mal jetzt hier, ne, die Hörner passbarisch abstoßen, und dann jeden Wurf und, und aber ist überhastet und ist für die Rolle gar nicht gedacht. So, und schießt vielleicht schlechte Quoten etc. Ist aber dann in dem NBA-Team mit einer viel kleineren Rolle erstmal viel besser aufgehoben. Das gibt es halt auch. Und deswegen, also da muss man genau hingucken. Deswegen habe ich über die Jahre mir, mir irgendwie überlegt oder mich dazu entschlossen, na, ich gucke bei der Summling einfach nicht so genau hin, weil irgendwann muss auch mal Urlaub sein, wenn man das ganze Jahr durchnagelt. Und, ähm, das passt eigentlich jetzt ganz gut zum Sagen komm, Ich würde gerne mal hinfahren, gerne mal nach, 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 Vegas einfach, weil, nicht weil ich Vegas so geil finde, ich finde Vegas ist eine ziemlich anstrengende Stadt. Aber, ne, da, da spricht, da triffst du halt die NBA-Spieler, da triffst du Agenten, da kannst du viel quatschen. Da habe ich total Bock drauf. Ähm, aber das, ne, das Niveau da, ich muss mir das nicht immer angucken. Ich gucke noch Basketball im Jahr, da muss auch mal ein Monat ein bisschen Pause sein. Und ist, ihr seht nichts in der G-League, was ihr nicht auch dann in der Preseason seht. Und da ist dann wirklich NBA angesagt. Und wenn man da dann in der Pre-Season noch guckt, das Spiel, wo dann auch die ersten Rotationen so laufen, wie sie immer laufen, wie sie dann auch wenn der Saison laufen sollen, da hat man ein viel besseres Bild als jetzt in diesen, diesen ein, zwei Wochen. Und wann die Spieler gedraftet werden, ist eigentlich auch total egal. Guck du kannst, sagen, ich Letzt dazu, meinetwegen, ich finde in der zweiten Runde einen Typen, ein Juwel, wo ich denke, Alter, der Typ ist 3D. Der Dreier, der ist vielleicht ein bisschen wackelig, aber ey, wenn er bei uns spielt wir haben, dass ich ein, zwei Stars, die zu so viel Aufmerksamkeit, der wird nur frei sein, der muss kein Dreier aus dem Dribbling nehmen, der kann in der Ecke rumstehen und defensiv für das funktionieren. Und dann verteidigt er, das sieht auch gut aus, aber vorne muss er mit dem Ball umgehen, muss selber ein paar Sachen nehmen, das kann der halt nicht. So Und man sieht, ja, das ist ganz klar hier, da ist das Ende Gelände, was seine Skills angeht. Man kommt er in die NBA und steht nur in der Ecke rum und trifft seine Dreier. Und in der Situation, in die er dann kommt, denn diese Rolle funktioniert er, aber in diese andere, größere Rolle gegen schwächere Gegenspieler funktioniert er halt nicht, weil es einfach nicht seinem basketballerischen naturell entspricht. Von daher ja, ist es halt äh, immer Kontext. Jakob Serbo fragt: Wurden Damien Lillard, Bradley Beal und oder nikola Jokic überbezahlt? Das ist natürlich fast schon eine philosophische Frage, wenn wir ehrlich sind. Ähm, natürlich. Sind sie, verdienen sie eine Menge Geld. So. Erstmal finde ich es aber unzulässig, alle drei in einen Pott zu werfen. Jürgisch ist eine zweifache MVP, ist eigentlich basballerisch, bis auf vielleicht ein paar defensive Defizite. Über jeden Zweifel haben, dass der das Geld bekommt, was er bekommen hat. Ja, wenn der es nicht bekommt, wer denn sonst. So, der, der Typ ist die Franchise. Ähm, das ist vollkommen klar, dass er dieses Geld wert ist. Und ne, jetzt hier den Einschub dieses Geld geht ja eh an die Spieler. Wisst ist, was ich meine. Also, ne, das Geld, was die Liga einnimmt, wird geteilt in zwei Hälften. Eine Hälfte behalten die, behalten die Besitzer, sage ich mal. Eine Hälfte bekommen die Spieler. So Und dieses Geld wird die Spieler ausgezahlt, so oder so. Also, vielleicht nur ein Beispiel. Ne, man muss 90 Prozent dieses Betrags, was ausgerechnet wird, diese, also diese Hälfte wird geteilt durch 30 Teams und diesen Betrag muss jedes Team ausgeben. Also mindestens 90 Prozent davon. So passiert das nicht, dann wird die Differenz an die Spieler ausgeschüttet, die in dem Team stehen. So. Also nur um zu illustrieren, dass dieses Geld muss ausgegeben werden. Na klar, muss man jetzt nicht Supermax-Verträge verteilen, wenn man das nicht möchte, man kann das so anders regeln, gar keine Frage. Aber wenn du Jokic hast und man kann ihn entlohnen dafür, dass er einfach wahnsinnig <lacht> abliefert gerade, dann macht man das natürlich. Weil er auch noch an einem Alter ist, wo man sagen muss, ja, da können wir erstmal jetzt erwarten, dass er die nächsten Jahre weiter so Auflegt, solche Zahlen auflegt, und das, der wird ein sehr, sehr wichtiger Mensch im, im NBA-Kosmos sein. Ist es bei Damian Lillard und Bradley Beal auch so? Und vor allem in dem Fall von Lillard ist es auch noch so in vier, fünf, sechs Jahren. Ja, zu weit, was waren es? Drei, vier Jahre, glaube ich. Ne? Dann kriegt seine Verlängerung jetzt rein. Da muss man sagen, da muss man natürlich Zweifel anmelden. Ne? Gerade bei Lillard, wenn er dann 35, 36, 37 ist, ist er dann, was ich, 50, 60 Millionen wert. Da würde ich mich schon sehr wundern, wenn er dafür das Geld sportlich in dem Jahr verdient. Man sagt, das ist ein Lifetime Achievement Award, der hat so viel getan für die Stadt und für die Franchise, bevor wir ihm irgendwie nach der Karriere irgendeinen Beraterposten zuschanzen, wo er morgens nur Hallo sagt und dann geht er nach Hause und kriegt dafür 20 Millionen. Dann machen wir es lieber jetzt. Ja gut, dann, 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 hat sie das, dann ist das okay. Aber sportlich finde ich es schwer zu erklären, ihm dieses Geld zu geben. Biel jetzt über fünf Jahre zu halten. Die Frage ist ein bisschen, die ich mir dann mal stelle, also wer bietet da eigentlich mit? Also, dass man ihn halten will dass man die, die Halle voll bekommt ne? das ist ja alles irgendwie nachvollziehbar ne? und wahrscheinlich machen die immer noch trotzdem Gewinn die, die Wizards äh, und ohne ihn hätten sie vielleicht den Gewinner halt nicht gemacht ähm, wenn er die Halle leer bleibt wenn keiner Trikots kauft etc aber sportlich also bei den beiden sehe ich das ziemlich kritisch ich verstehe die Mechanismen dahinter ähm, sagt man, man muss das Geld auch bekommen aber gerade Biel mit seiner Verletzungshistorie, historie So ein Biel hätte ich wahrscheinlich eher versucht, nicht zu machen in einem Vakuum, aber bei Jokic äh, immer. Und ist man generell überbezahlt, dass die das Gelder zu hoch sind? Nee, sehe ich nicht. Also ich weiß, dass man generell natürlich über äh, philosophisch fragen kann. Also ist ein Job von Nikola Jokic wichtiger als der Job von einer Krankenschwester oder von einer Ärztin? Da würde ich sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Also, ne, wenn er mich fragt, äh, wen hättest du lieber, ähm, keine Ahnung, bei, bei dir im Haus wohnen, einfach nur äh, zur Sicherheit, falls was passiert, eine Ärztin oder ein NBA-Profi, würde ich sagen, natürlich die Ärztin. So, ne? Ich glaube nicht, dass das mir Nikolaj gut helfen kann, wenn ich einen Herzinfarkt habe. Ne? Und sagt, Basketballspiel ist cool und wir finden es alle super, aber es gibt natürlich viel wichtigere Jobs im Leben. Ich bin auch fast bei Charles Parkley, der sagt, es gibt nur fünf Jobs und der Rest ist alles egal eigentlich. Er also hat vollkommen recht. Ähm, aber nun mal, ne, er verdient ja dieses Geld für, für, die, für die Franchise, für den Basketball. Und deswegen ist es okay, wenn das ausgeschüttet wird. Denn wenn er mich fragt, äh, wenn welche Wahl habe, mitzuentscheiden, hey, wer soll dieses Milliardengeschäft Basketball, wer soll dieses Geld eigentlich bekommen? Die Milliardäre, denen die Teams gehören? Oder die Mil Millionäre, die Basketball spielen? Dann würde ich sagen, es ist mir näher, wenn die Spieler das Geld bekommen. El Professor fragt, könntest du mir könntest du mir das mit den nicht garantierten Verträgen erklären so Beispiel ähm, das ist das Chris Paul vier Jahre 120 Millionen garantiert sind 75 das heißt Phoenix muss im vorletzten Jahr nur noch 15 Millionen zahlen im letzten Jahr können sie ihn komplett entlassen Es kommt darauf an was in dem Vertrag drin steht es gibt also Klauseln ne? manchmal also in der Regel ist es so dass man sagt pass auf wir geben dir mein, 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 ein drei Jahresvertrag so über 60 Millionen ne? 20 20 20 aber im letzten Jahr ist es so, dann wird meistens ein Stichtag definiert. Ähm, das ist ja dann meistens dann, äh, wahrscheinlich vor der Free Agency, denke ich mal. Aber ist egal, kann ihn definieren und sagen: pass auf, also die ersten Mal Jahre hast du sicher, aber im letzten Jahr, diese 20 Millionen, wenn wir bis, was ich, bis zum 30.06. uns entscheiden, nein, wir wollen Chris Paul in dem Fall nicht mehr bei uns haben, dann können wir dich einfach entlassen. Und du kriegst von diesen 20 Millionen, das kann man auch noch festschreiben, muss ich noch 5 oder noch 15 die hast du sicher, aber dann bist du dann bist du weg. So. Das kann man frei verhandeln, also natürlich unter den Regeln, die das äh, CBA aufstellt, aber das ist eigentlich alles, das ist leicht erklärt. Du hast nicht das ganze Geld garantiert. Das ist zum Beispiel im Football ja auch kein Geber. Also die NBA ist ja, äh, also deswegen schauen die NFL-Spiele sehr, sehr ähm, soll ich das sagen, neidisch auf, auf die NBA, ne? weil die Verträge der Regel halt komplett garantiert sind. Das ist in der NFL lange nicht so. In der NFL, wenn du da hörst, ah, hier, der hat unterschrieben für, 100, für 200 Millionen, bla, bla, bla. Und dann guckst du noch ein bisschen genauer rein, was da eigentlich garantiert ist, dann siehst du, oh shit, das ist weit davon entfernt, was es in der NBA gibt. Von daher, ähm, das ist das Einzige, was dahinter steht. Odessa fragt, ist gegen die trade forderung ein Trade-Kicker in beide Richtungen eine Möglichkeit, also ne, von den Trade-Forderungen der Spieler, kann man die mit einem Trade-Kicker in beide Richtungen eindämmen. Und zwar ist die Idee folgende, soll bedeuten, wenn der Spieler in den ersten zwei oder drei Jahren des äh, ja, Max- oder Supermax-Vertrages einen Trade fordert, dass das Gehalt um 10 bis 15 Prozent sinkt. Das könnte man natürlich einbauen, ähm, fände ich, aber macht wahrscheinlich keinen wirklichen Sinn, denn alles, was man damit halt verhindern würde, wären öffentliche Trade-Forderungen. Und das sind natürlich die Plakativen auch, und das sind vielleicht auch die, die, sage ich mal, ähm, auch am meisten stören. Kevin Durant ist jetzt ja das aktuelle Beispiel. Aber natürlich, wenn man das jetzt nicht hätte, dass es öffentlich ist und dann nur inoffiziell, dann würde es natürlich den Druck nehmen, von der Franchise was machen zu müssen, vielleicht. Aber in, in Insider-Kreisen weiß man ja sowieso, wenn man von mal hört, hey, die Brooklyn Nets fangen irgendwie an. Also sagen wir KD geht nicht über Rich Kleiman an die Presse, sondern Rich Kleinman trifft sich mit Sean Marks irgendwo an einem Brunnen, wo es schön laut ist, damit man nicht abhören kann und sagt, Sean Marks, Mein Klient Kevin Durant möchte nicht mehr für ihren Basketballverein spielen. Ich hoffe, sie verstehen, was ich damit meine. Ich hoffe, sie regeln das. Ich habe auch ein paar Ideen, kann ich ihn gerne schicken. Und dann geht er weg. So, dann ist es natürlich auch eine Trade-Forderung. Die ist aber nicht öffentlich und schon Marx kann machen, was er will. Wenn er jetzt denkt, okay, der will nicht spielen, hm, was mache ich denn jetzt? Ich mache mir ein paar Angebote ein. Dann spricht sich das trotzdem wahnsinnig schnell rum, in aller, aller Regel. Je nachdem, wie weit er das Netz aufzieht, mit wem er spricht, dass der wahrscheinlich zu haben ist, Kevin Durant. So, und dann kriegt er immer auch Vote davon, Wind oder Windhorse, und dann je nachdem. Was die mit dieser Info machen, kommt das dann nach draußen. So Kannst du dann zum Spieler gehen und sagen, hey, Moment mal, der hat einen Trade gefordert. Ich habe das bei Vogue gelesen, hier, 10 bis 15 Prozent weniger. Da sagt die Spielergewerkschaft, Sag was habt ihr denn gesoffen heute Morgen? Auf gar keinen Fall. W was soll das? Selbst wenn das in den Regeln steht, beweist das erstmal. So, Das kannst du nicht beweisen. Willst du das beweisen? So, es kommt ja kein Brief oder keine E-Mail. Also klar, wenn ne Kevin sich ins Fernsehen setzt und sagt, hier, wir werden, dann ist das anderes. Aber wer macht das denn dann, wenn es so eine Regel geben würde? Äh, von daher äh, finde ich das eigentlich äh, eher, eher unpraktikabel, um sowas dann äh, an den Start zu bringen. Ähm, außerdem, wenn man überlegt, <lacht> das wäre ja im Zweifel sogar noch <lacht> für den Spieler selber nicht so geil. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht eine Belohnung für das Team, was ihn holt, weil die dann das Salary Cap nicht so belasten. Und zum anderen, ich sag mal, Kevin Durant hätte jetzt nicht vier Jahre noch Vertrag, sondern nur noch ein Jahr Vertrag. Sag so, hey, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Brooklyn. So, dann sagen wir mal, er kriegt 30 Millionen. 10 von 30 Millionen oder 15 ich meine, Ich meine, ich stehe zwar in den ersten zwei, drei Jahren des Supermax-Vertrags, verstehe das, aber wenn es die ersten drei, zwei Jahre dann hat noch zwei Jahre übrig dann sind es quasi 6 Millionen. sowas was sind 10 Millionen, die er dann nicht bekommt? das ist ja alles brutto, also immer. ich weiß nur noch viel Geld, aber ich glaube, das merkt er gar nicht, also das, das muss er wahrscheinlich extra mal, da muss wahrscheinlich sein, sein Steuerberater ihn anrufen, sag mal, hier fehlen 10 Millionen, ach ja, stimmt, 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 ne? von daher, nee, ich glaube, das ist keine praktikable Lösung und auch nichts, was irgendwie da ähm, irgendwas verhindert. Kuni fragt, kannst du dir vorstellen, dass Adam Silver wirklich anstrebt, die Spiele zu reduzieren, also die Anzahl der Spiele? Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Auf jeden Fall nicht ohne irgendwelche Ausgleichsspiele, wie den schon mal ins Gespräch gebrachten Commissioner's Cup. Also nochmal, vielleicht vorneweg. Also Adam Silver ist nicht der, nicht, dass die Frage das hier ähm, andeutet oder unterstellt, aber ich möchte es nochmal klarstellen. Silver ist nicht der Zar der NBA. Er kann nicht äh, zu einem Meeting rufen, mit allen 30 Teambesitzern der Stimmwerkschaft und sagen: So, Freunde, ihr werdet es nicht glauben, wir spielen nächstes Jahr 70 Spiele. Okay, alles klar, tschüss, Silver out. Und dann geht er und dann ist das so. Sondern Adam Silver führt das Ligabüro. Das Ligabüro, er wird angestellt von den 30 Leuten, denen die Teams gehören. Die sind die Chefs. Es gibt 30 Chefs der NBA. Adam Silver ist, ist, ist ein hochrangiger Angestellter der natürlich viel verantwortet, Prokura hat, glaube ich, würde man wahrscheinlich das sagen, im Wirtschaftsjargon, aber schlussendlich entscheiden kann er viele wichtigen Sachen einfach nicht. Das machen die Besitzer, die Governors, so. Von daher, wenn er, selbst wenn er Spiele reduzieren würde, und würde er einen cleveren Pitch halt machen, im Endeffekt müssen es die 30 Mann entscheiden, die die Teams gekauft haben, so. Oder auch die eine oder andere Frau dabei. Oder Gruppen, das muss man ich, ich vereinfache das immer. Naja, und von daher ist es einfach nicht so leicht möglich. Und nochmal, das sage ich ja seit Ewigkeiten. Für mich, klar, äh, am besten wäre eigentlich, du spielst gegen jedes Team dreimal, dann und dann. Oder du sagst, wir spielen jedes Team zweimal, plus gegen die eigene Franchise noch einmal mehr oder so. Und dann landest du irgendwo bei einer Anzahl von Spielen, wenn auch die Spieler auseinander. Ist ein bisschen streckst, vielleicht auch noch eine Woche hinten und vorne dran pappen, dann ist es, glaube ich, auch vollkommen okay. Ähm Frage ist halt, was machst du mit den Heimspielen, die dann halt nicht stattfinden? da verdienen ja manche Teams wirklich, also, die finden, also alle Teams verdienen wahrscheinlich Millionen mit den Heimspielen, aber manche Teams sind verdienen richtig asche damit. So, also wo kriegst du diese Kohle her? Machst du dann Trikot, äh, noch, noch ein bisschen mehr Trikotwerbung? Machst du sonst wo Werbung? Das ist immer schwer. Ne? Ich glaube, das sind alles Wirtschaftsunternehmen, die wollen so viel Geld rauspressen, wie es geht. Und es war schon immer so mit 22 Spielen, bla. bla. Ne, von daher, ich bin auch dafür, ob es kommen wird, entscheiden halt die, die Besitzer. Und die werden halt gucken, ob das kohletechnisch zu viele große Löcher reißt. Das können wir natürlich alle nicht so wirklich nicht beantworten. Und so würde, dann, würde man es dann, wenn man Spieler wegnehmen. Spiel wegnehmen dann halt mit, mit Spielen. Ich meine, was passieren könnte, um es vielleicht auch der der ähm, der Gesellschaft zu verkaufen, weil die natürlich auch gucken, hey, die müssen doch zustimmen. Und ähm, die gucken natürlich, hey, wir wollen unsere Spieler beschützen. Wenn man natürlich sagen würde, pass auf, Leute, wir machen weniger Spiele, ihr kriegt aber das gleiche Geld, ist ja auch so ein Punkt, ne? weniger Spiele würde auch bedeuten, wahrscheinlich weniger Geld. Aber, ne, es gibt dann einen Commissioner's Cup, da kann man sich für qualifizieren, ne? Und wenn man da mitspielt, dann hat man vielleicht ein paar Spiele mehr, jetzt nicht viele, es sind ja dann nicht, nicht 20 Spiele mehr oder so, aber diese Einnahmen, die wir da generieren, die gleichen die Verluste aus, die wir haben, weil wir weniger Heimspiele haben, das wird dann geteilt so. So könnte ich es mir vielleicht vorstellen, aber das ist, wie gesagt, entscheidend im Endeffekt dann natürlich die Besitzer. Clint fragt, Adam Silver will das Einstiegsalter für die NBA von 19 auf 18 senken Ist das die richtige Entscheidung? Auch da, ne? dann denken wir, was ich gerade gesagt habe, ähm, auch das muss ähm, muss zwischen Spielergewerkschaft und Liga verhandelt werden. Und Natürlich wäre das die richtige Entscheidung. Ich verstehe einfach nicht, warum. Ich verstehe, warum man es gemacht hat. Also man hatte ja die Regel. Man kann nach der, Call machen, nach der Highschool machen, High School kann man Profi-Basketballer werden. Die gab es über Jahre die Regel. Kobe Bryant hat es geschafft, äh, gar nicht schlecht gemacht. Ja, Kevin Garnett hat es so also gemacht. Da naja, gibt natürlich ein paar ähm, weniger tolle ähm, ne, Erfolgsgeschichten, auch gar keine Frage. Aber das hat man ja lange, lange praktiziert. So. Dann irgendwann war man so ein bisschen dran, so oh, okay, puh, da waren auch ein paar richtig negative Geschichten dabei und vielleicht ist es auch nicht unsere Aufgabe, im Kindergarten hier äh, zu führen, wo wir irgendwelche Teenager davon abhalten, ihren ersten NBA-Check irgendeiner Stripperin in, in den Busen zu stecken. Oder halt, sich gerade ein High-Tank, High-Aquarium zu Hause einzubauen. Ich glaube, die NBA kam an so einen Punkt, und dachte, okay, schlechte PR, wenn da was Mieses passiert. Und es, es, es nervt es auch ein bisschen, mit den Youngstern uns abzugeben. Also haben sie dieses ne, Mindestalter eingeführt, dass man ein Jahr quasi entweder College spielen muss oder woanders. Und sicherlich gab es auch ja, mehr oder weniger geheime Absprachen mit der NCAA, so die gesagt haben: Alter, wenn jetzt gar keiner von den Guten mehr bei uns spielt, ey, jetzt mal ganz ehrlich, dann können wir den Laden ja auch noch so dicht machen. Könntest so du ein bisschen mal helfen? Wir sind ja mit eure meiner League eigentlich. Ne, und so kann das halt. Aber jetzt muss man sagen, wie gesagt, warum? Meine Tennis kannst du mit, mit 13, 14 kannst du irgendwelche Akademie nicht anmelden, bist du Tennisprofi. Äh, Fußball, keiner so sagt, was wenn ein 16-, 17-Jähriger irgendwo in der Bundesliga mitspielt, sondern da plotscht alle Ballfall. So oder überhaupt schon vorher einen Pro-Vertrag unterschreibt. Klar treibt man auch krasse Blüten, die man nicht mehr geil finden kann, wenn nämlich Achtjährigen von FC Barcelona abgeworben werden, aber ähm, alles in allem, warum muss man dieses Feigblatt, dieses eine Jahr nach dem Schulabschluss irgendwo anders verbringen? Das, das checke ich nicht. So, Die NBA, wenn sie denkt, dass diese Spieler nicht bereit sind, sollen sie einfach nicht ziehen. Das ist wieder so ein, so ein Schutz vor sich selbst, den die Besitzer da einbauen manchmal. Äh, von daher, ich bin total dafür, dass man das öffnet. Ich bin nicht dafür, dass jeder mit 18 von der Highschool in die NBA kommt. Auf gar keinen Fall, aber Leuten wie LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Garnett, wenn man identifiziert, diese All-Time-Talente, die bereit sind, die man haben will zum Zeitpunkt, dann die Tür zu Tür 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 schlagen von der Nase. Ich weiß nicht, warum warum man das rechtfertigen soll. Also, womit man das rechtfertigt? Das ist mit American Football was anderes ist, dass wenn du da mit einem nicht ausgebildeten Körper reinrennst, dass das hat bleibende Schäden da lassen kann oder auch super gefährlich sein kann. Ja, keine Frage. Aber das haben wir beim Basketball ja nicht. Und nochmal. Eiskunstläufer, Turner. ich sage dir, dass alles super ist, wenn du umso früher du anfängst mit Leistungssport, aber Fakt ist, im Basketball macht es keinen Sinn dieses eine Jahr OWCTC fragt wo, ab welchem Ort macht für dich ein zusätzliches Team am meisten Sinn, also in der NBA, historisch Vermarktung, Standort ganz schnell, Seattle passt alles zusammen ähm, eine Geschichte, Standort da oben brauchen wir nochmal ein Team, da ist nur die Trailblazers oben Nordwesten der USA Uh, ansonsten, wenn es um Vermarktung geht und Kohle machen, ist natürlich Las Vegas. Aber Seattle, Seattle ist das erste Team, das erst Stadt, die ein neues Team bekommt oder wenn ein Team umzieht, hoffentlich, dass es das dann dahin geht. Dass die Sonics, ich will nicht sagen, die Sonics fehlen. Ich kann nachts schlafen, weil es Seattle Sonics nicht gibt. Aber das war auch ein Team, mit dem ich aufgewachsen bin. Das war ein Team, was in den Final schon diesen Meister geworden und dass es die nicht mehr gibt und diese schäbige Art und Weise, wie sie damals das Team verloren haben, da muss das, das, das Unrecht muss ausgeglichen werden. Steph is Brooklyn fragt, woher kommt die gefühlte Abneigung deutschen Basketballfans über Dennis Schröder? Falsche Vertragsentscheidung, Selbsterstellung in jungen Jahren, Schatten von Dirk, Ausbleiben der Erfolg der Nationalmannschaft, da habe ich einfach eine falsche Wahrnehmung. Nö, das kann man glaube ich schon so unterschreiben, dass viele Dennis überkritisch sehen. Ähm, viele von den Gründen glaube ich kann man unterschreiben, die auch hier drin stehen. Ähm, jetzt auf einen Hauptgrund zu zeigen, weiß ich gar nicht. Äh, er ist nicht Dirk. Ich weiß nicht, ob viele sich erwartet haben. Oh, der ist, der ich meine, ich höre das auch öfter. Na, der muss sein wie Dirk. Der müsste mehr wie Dirk sein. So eine äh, Einfach bescheiden und, und, und demütig. Du mit Geld besser umgehen. Mit Geld dürft nicht so eine wichtige Rolle spielen. Wir denken so, ja, Dirk Nowitzki, der Vater hat einen Malereibetrieb gehabt. Da hat Geld nie eine Rolle gespielt. Das war Mittelstand. Ne? Der war wohlbehütet aufgewachsen. Dennis Schröders Vater ist sehr, sehr früh gestorben. Ne? Die Family hat echt äh, gestruggelt. Und wenn man dann aus so einer Situation ne, der Härte von einer Situation kommt, ey, ich, ich, ich schaffe was, ich, ich, ich habe was, ich kann mir was leisten, dann geht man mit sowas ja auch anders um. Und natürlich, glaube ich, muss ich keinem erzählen, dass man als, äh, als, als, als schwarzer Mensch in, in Deutschland sicherlich auch Sachen erlebt, die, die wir Weiße, wie wir aussehen, wie Deutsche, ähm, eben so wahrscheinlich eher nicht erleben. Und das, was natürlich auch Spuren hinterlässt. Und, und dazu dann halt, wie gesagt, ne, natürlich auch ähm, die ein oder andere Entscheidung, die plakativ, wo jeder sagt, äh, selber schuld, 280 Millionen äh, nicht zu nehmen, ist ja wohl vollkommen klar, der arrogante Typ, der wollte mehr und so. Das ist ja halt fast schon eine, eine menschliche Reaktion, die viele darauf zeigen. so Wo ich immer denke, ja, kann man natürlich zeigen, aber vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen weiterentwickelt haben als Menschheit. Und aber dann überlegen, ja krass, war sicher eine falsche Entscheidung. Und vielleicht auch ein bisschen auf sich selber beziehen und denken, so, Alter, Wahnsinn, also ich könnte gar nicht schlafen mehr, wenn mir sowas passiert wäre. Aber wir sind so oft dabei, einen Hammer drauf zu hauen und zu sagen, guck dir den an. Ohne dann vielleicht auch ein bisschen äh, ja das einzuordnen und also ein bisschen noch zu gucken und auch zu vergessen dann. Denn das macht ja Dennis Schröder zu keinem schlechteren Basketballer, dass er diesen Vertrag der Lakers ausgeschlagen hat. So. Ähm, spielerisch denke ich aber auch, dass das viele vielleicht einfach basketball haben, weil man ja bald im Leiter Point Guard, dann gab es ja auch jetzt noch nicht wirklich Erfolge mit ihm im Nationalmannschaftstrikot, es gab in, äh, in Berlin damals 2015 äh, mit ihm und Chris Fleming-Zusammenstöße, sehr publik auch, dann gab es diese in Tel Aviv, diese Geschichte mit der Moneybag, ähm, dann gab es China und viele, glaube ich, kreiden das ihm immer als Allerersten an und die, die Frage ist halt, naja, woher haben die ihre Informationen? Also es ist ja auch ein Mannschaftssport. Aber natürlich, ihm fehlen die Erfolge auf, auf diesem Gebiet. Man sieht die Sachen mit dem Vertrag und da kommt dann halt eins zum anderen. Ich würde mir einfach total wünschen, dass natürlich gerade jetzt auch im eigenen Land, das eine total überragende euro es wird. es muss nicht der Titel sein, also einfach Begeisterten Basketball spielen, Tennis vorneweg gehen, eine Mannschaft, die, 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 die das mitnimmt, was sie letztes Jahr hatten in Tokio, plus einfach mit dem Dennis als und einfach noch vielleicht ein, zwei Spiele mehr aus der NBA und einfach dann, ja, einfach einen geilen Lauf hinlegen und Deutschland so ein bisschen mitnehmen, das würde ich mir wünschen. Aber Basketball und Sport ist eben auch kein Wunschkonzert. Josh fragt, weil ich ganz schnell, wie siehst du die Chancen, dass im Beat bereits bei der bars Frankenschweiß spielt? 0,0%. Man ähm, oh, soll ich niemals nie sagen. 0,0001%. WM Olympia, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch nur Olympia. Aber jetzt drei Turniere in Folge, kann ich mir nicht vorstellen. Man will Meister werden. Sein bester Kumpel <lacht> will Meister werden, Daryl Morey. Wir werden ihn nicht in, in Köln sehen. Doc Rivers fragt, welcher Spieler hatte deiner Meinung nach die beste MVP-Kampagne aller Zeiten? Kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ähm, also, mal Recherche zu meinem Buch, habe ich mich auch viele Mal mit Chamberlain und, und Russell und Co. beschäftigt. Und ähm, Basketball wurde in den verschiedenen Ehren der NBA ganz anders interpretiert. Manchmal sehr langsam, manchmal sehr schnell. Es gab eine Talentinfusion damals durch das Ende der ABA in den 70ern. Es gab Verletzungen, natürlich, wenn wir jetzt um einzelne Songs sprechen, wo vielleicht verdiente Spieler nicht mit eingreifen konnten, das Rennen der MVP. Und in anderen Jahren äh, war das war es total umkämpft. Von daher, ich denke, dass man das einfach nicht sagen kann. Ähm auf einmal auch die beste Kampagne aller Zeiten. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt über Beste sprechen, sind wir schnell bei Stats und dann sind wir wahrscheinlich auch relativ schnell bei, bei Will Chamberlain und da fehlen uns aber Stats wie Blogs zum Beispiel, als die noch nicht gab zu der Zeit, aber wir sind bei Bar und da fehlen uns in den besten Jahren auch bei die, auch die Blocks. Ne, von daher, das sind einfach Fragen, das, das, ist in, das ist so akademisch dann, da kann man sich die Köpfe heiß diskutieren mit welchen Zahlen, aber das macht im Endeffekt keinen Sinn. Sebastian fragt, wenn du dir ein Setting für ein Interview mit einer Person aus dem Umfeld der NBA, Spieler, Coaches, Besitzer, ausmalen oder malen dürftest, wie würde das aussehen und mit wem würdest du es machen wollen? Kann ich auch ganz schnell beantworten. Ich würde mich gerne in einen, obwohl ich jetzt kurz, weil ich feiere morgen Urlaub. Und wir sind dann hoffentlich am Samstag spätestens in der Bretagne. Und ich weiß nicht, ob er gerne Cidre trinkt, aber ich weiß, dass er ein, ein riesen Weinfan ist. Und im Zweifel finden wir was mit Wein. Aber ich würde mich gerne, mit Greg Popovich ähm, in so eine Sidrerie in der Bretagne setzen. Ja, das sind dann was die Apfelbäume. In der Regel sind ja, wenn ich jetzt mal da bin, ist das natürlich alles schon abge, also nicht abgeerntet, aber vom Vorjahr natürlich. Und einfach hinsetzen, mich mit Cidre. Das ist halt ein sehr leichtes Getränk, wenn ihr das kennt. Dann natürlich Alkohol, aber ein sehr leichtes Getränk. Ähm, möchte mich da einfach mit ihm. Ne, es ist ja immer, immer Wind in der Bretagne, wenn die Sonne scheint, da hinsetzen, vielleicht einen Sonnenuntergang, einfach reden. Das muss auch nicht mehr über Basketball sein, wenn ich ehrlich bin. Mit Greg Popovich würde ich über alles reden. Ähm, von daher, ja, das, das würde ich mir gerne vorstellen. Thomas Möverstedt fragt, wer ist für dich die beste Franchise aller Zeiten, die Celtics oder die Lakers? Ähm, ne, die Lakers waren natürlich, bis das mit Kobe Bryans Abschiedsgeschichte passiert ist, waren sie ja eigentlich nie wirklich länger schlecht. Also da gab es, glaube ich, maximal mal zwei Jahre, wo sie Playoffs verpasst haben. Ansonsten ja, war das halt, ist das bis heute beispiellos, wie erfolgreich die waren. Die Celtics haben wir natürlich aber über einen längeren Zeitraum, ähm, die dominant. Also sagt diese, was äh, waren es, elf Titel in 16 Jahren, äh, eine, eine Frühphase der, der NBA, das war natürlich Wahnsinn. Und dann haben wir natürlich dann auch, ne, die 80er, äh, sehr, sehr gut bestritten dann mit, mit einem ganz, ganz, Neuen Team, sag ich mal, ist ja klar, sie die waren, Aber ne, mit, mit Bird, mit McHale, mit, mit Parrish, mit, mit Johnson, Ainge, wie sie alle hießen. Und dann hat ich natürlich Pech gehabt, dann war es denn des Wortes, mit Lane Bias, der Tod, der Tod von Reggie Lewis. Wenn aber die beiden nicht sterben, glaube ich, dann haben wir, ne, es ist wahrscheinlich eher so, dass Celtics ähnlich wie die Lakers aber nicht diese Durststrecke haben. Ne. Von daher würde ich würd die Celtics schon nach vorne sehen. Beste im Sinne von die... Einfach auf, auf hohem Niveau, einfach auch gut waren und dann einfach ein bisschen Pech hatten. Und der Lakers muss ich sagen, schadet auch so ein bisschen das Chaos der letzten Jahre. Klar, haben wir Meister geworden, der Bubble, aber wenn euch davor erinnert, nur nach dem Tod von Dr. Jerry Buss, da ist da schon ein bisschen was verloren gegangen, glaube ich, bei den Lakers. Und ähm, jetzt auch gerade wieder so eine Phase die nicht so gut ist, da sind die selbst besser. Die Celtics haben für mich schon, haben nicht mehr Strahlkraft, das ist nicht der, der, der Glamour-Club. Ich denke, das sind schon die Lakers. Die Lakers haben. Ich weiß auch, dass das Team wahrscheinlich am meisten Menschen bewegt. Aber ähm, ich würde schon sagen, die Celtics waren da ein bisschen besser. Außer muss man sagen, dass die Legacy die für die ersten fünf Meisterschaften alle in Minneapolis gewinnen. Das glaube ich, wenn du umgezogen bist, das kommt auch nochmal dazu. Dennis Welken fragt ein Gedankenexperiment. Die 96er Bulls gegen die 2022er Warriors wie geht die Serie unter der Annahme aus, dass die Bulls in die heutige Zeit reisen? Ich bin mir sicher, dass die Bulls die Serie gewinnen. Und wahrscheinlich relativ klar auch. Ähm, ne, der Klassiker war ja bisher immer 96er Bulls gegen 2000, äh, was waren 70er 17er ähm, ähm, Warriors mit KD und so. Da hätte ich mich dann immer auch für, für die Warriors entschieden. Aber jetzt ist es halt so, dass die Warriors längst nicht so tief waren, wie sie es damals waren. Um, ne, Clay Thompson ist nicht Clay Thompson und von daher die 96er Bulls mit Jordan mit Pippen, die wären sicherlich auch mit Curry halbwegs fertig geworden um, ne, ich bin mir sicher dass das die Bulls das mit 4-1, 4-2 gewinnen würden, wenn ich ehrlich bin und die Dreier, okay ne, das, ich verstehe, dass es heute anders ist aber ähm, natürlich sind doch die die Warriors ein Team, was sehr, sehr clever agiert und Meister Basketball gespielt hat. Aber ich würde ja schon denken, dass vielleicht die Bulls, wenn sie dann in die Zukunft reisen, schon nochmal ein bisschen trainieren und verstehen, wie das heutzutage läuft. Und dann habe ich einfach, was so die Physis angeht und, und, und die Art und Weise, wie sie Basketball spielen, würde ich annehmen, dass sie schon, ich, ich glaube, niemand könnte Jordan stoppen. Und da muss man auch nicht mit Draymond Green und sowas kommen. Das wäre einfach ein Riesenproblem für, für, die, für die Warriors und selbst Pippen. Ich glaube nicht, dass Thompson Pippen wegläuft. So, von daher. Das würden die Wohls gewinnen. Mit KD und mit den Jungs von damals, mit, mit Iguodala und allem in einer jüngeren Version, sieht das anders aus. Milia mit der letzten Frage heute. Was ist der emotionale Unterschied zwischen Planet Basketball und Love This Game für dich? Ich habe vorhin, wie gesagt, zwei Geschichten vorgelesen und ähm, war echt ein bisschen, ein bisschen aufgeregt, weil dass zwei Geschichten waren, äh, es gibt ja zwei Teile im Endeffekt, also nicht zwei Teile im Sinne von einem Teil, der erste und zweite in dem Buch, sondern in dem Buch sind ja zwei Sachen ver verquickt, also ich erkläre die Geschichte der NBA, warum Basketball faszinierend ist, äh, warum Basketball in Deutschland nicht so funktioniert, äh, wie es vielleicht sollte ähm, und ich leite, stellen das Kapitel dann ein oder, oder leite sie aus mit so persönlichen Geschichten, also ähm, zum Beispiel äh, Build to Win, der ganze Kapitel, wie man erfolgreiche Basketballmannschaften in der NBA aufbaut, ist mit einer Anekdote, mit tony Nelson äh, wird das eingeleitet, dann ähm, die Association, also wie die NBA funktioniert, ist eingeleitet mit ähm, das ist das Kapitel überhaupt, äh, das mit Masai Jiri, äh, das Superstars Kapitel ist eingeleitet, wie ich Nowitzki zum ersten Mal treffe und mich auf, bis auf die Knochen blamiere und äh, wird dann ausgeleitet mit wie es dann später ist, später war. Ähm, ich erkläre, ich habe eine Story dann über einen, einen meiner Trainer, der für mich sehr wichtig war, weil er mir die Liebe zum Basketball zurückgegeben hat. Ähm, und solche Sachen habe ich da halt drin. Und ähm, Das macht es eh schon emotional für mich natürlich nicht ganz lecker anders, als das bei ähm, Play Basketball 1 und 2 war. Ähm, und Jan macht ziemlich auf, sagt, du hast mal gesagt, du hast jetzt ein richtiges Buch geschrieben, Pleit Basketball 1 und 2 sind keine richtigen Bücher. Nee, das sind ja auch richtige Bücher, das sind richtig gute Bücher, sonst hätten sie auch schon, glaube ich, über 10.000 Menschen bei euch, also beide zusammen, also nicht jedes einzelne, aber insgesamt haben wir über 10.000 Bücher davon verkauft. Ähm, nee, aber das ist aber jetzt Love This Game, ist einfach, ne, Basketball war ja auch, wir nehmen so Five-Geschichten, wir mixen die, wir haben ein paar Geschichten ganz komplett neu geschrieben, ne, und, und kommentieren das, so aus persönlicher Sicht auch, aber ähm, ne? wir schreiben jetzt keine persönlichen Stories oder sowas, wie es in dem Fall jetzt ist. Ähm, und das, das Konzept war auch eigentlich relativ schnell gemacht bei Planet Basketball. Also, ja, hier sind unsere liebsten Spieler, das sind die, die Stars, Superstars, das sind Sorgenkinder und vorne machen wir halt diese Oral Histories, die natürlich geil sind ne, über die Nowitzki-Jahre und davor. Ähm, top. I love This Game ist halt rein schon konzeptionell, weil das ein Riesenakt für mich überhaupt da auf den Trichter zu kommen, okay, wie mache ich das überhaupt? Ne? Also Schreibe ich jetzt ein reines Sachbuch oder mache ich halt diese persönlichen Storys? Irgendwie hatte ich schon Bock darauf, das zu machen, das hast zu probieren. Das ist ja ein ganz anderes Schreiben auch, als wenn ich beschreibe, wie das Terli Cap funktioniert in der NBA. Und diesen Spagat habe ich mir zwischendurch auch irgendwann mal gar nicht mehr zugetraut, dass ich überhaupt schaffe. Dann war ich aber doch sehr zufrieden und meine Lektorin Julia hat mir auch sehr, sehr geholfen, muss ich sagen. Immer wieder positiv auf mich eingewirkt, naja, von daher ist es einfach jetzt, ist es ist so ein Gesamtwerk, was ich ihm auch alleine natürlich dann geschrieben habe, in dem Sinne, äh, und auch überlegt habe, wie passt das alles zusammen. Ähm, was viel mehr Arbeit war und viel mehr mir auch Nerven gekostet hat und auch, auch Selbstzweifel, als das Plant Bassball und Plant 2 jemals getan haben, weil da war klar, wie wir das machen, dass die Geschichten waren zum großen Teil schon da und, und das hat sich mehr oder weniger von alleine dann im Endeffekt aufgestellt und geschrieben. I love this game überhaupt gar nicht. Und deshalb, also war es heute auch so wichtig, als ich diese beiden Sachen da vorgelesen habe, in der Folge hier vorhabt, habt ihr die vielleicht schon gehört. Einfach zu sehen, die Leute im Chat meinen, oh, ist das geil, oh, ich habe Gänsehaut und ich finde das total cool und boah, ich stelle es mir jetzt vor und ich freue mich, oder oh, ich freue mich total, ich habe schon vorbestellt. Das war einfach echt wahnsinnig schön, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das heute zu, äh, zu sehen im Chat. Und ähm, ich habe gesagt, ich habe ja knapp 70 Bücher verschickt an Medienkontakte, an äh, wichtige Leute, sage ich mal, zum Beispiel sind viele Autoren aus dem also Edelsports, das ist ja mein Verlag. Ähm, ich habe zum Beispiel dann Bücher auch signiert für, für Robin Gosens, für Stefan Kretschmer, ähm, für Rick Goldmann, für Patrick Isume, für, vergesse ich noch, Moritz Fürste, so also andere Autoren wie gesagt, aus dem Verlag ich weiß nicht, ob ihr alle Basketball-Fans sind, weil das kriegen sie alle ein Buch mit, mit einer Widmung ähm, Journalisten, Journalistenkollegen das geschrieben geschickt auch die, also meine, ich hatte ein paar Exemplare selber für mich bekommen ein paar Leuten, die ich, denen ich danke in dem Buch haben auch eins halt zugeschickt bekommen und ähm, ja, jetzt bin ich halt sehr gespannt, was dann so als, als Feedback von denen halt kommt, was dann auch für Rezensionen natürlich geschrieben werden, was für Buchbesprechungen geschrieben werden und auch wenn das heute ein wichtiger Schritt für mich war, das mal dann endlich mal öffentlich mal zu lesen und die Reaktion zu sehen, ich bin immer noch, äh, das ist kein Wrack mehr, das jetzt nicht, aber ich bin so unglaublich gespannt, wie das ankommen wird und wie ihr das findet, ähm, wie ich das, wie gesagt, noch nicht bei, bei, gar, bei gar keinem von meinen Projekten glaube ich war, weil Hefte machen kann ich, äh, Artikel schreiben kann ich, kann ich ein Buch über 240 Seiten ähm, ja so schreiben und, und so zusammenstellen, dass es Sinn macht und dass es euch gefällt, das finde ich jetzt raus die nächsten, nächsten Wochen und ähm, ja, mal gucken, was dann so an ersten Reaktionen kommt, wenn ich dann im Urlaub bin, weil das ist vielleicht der Abschluss für heute. Wie gesagt, das ist jetzt ähm, erstmal ein bisschen Pause, wir müssen wir gehen jetzt hier bei, bei Next. nicht allzu lange, wir sind zwei Wochen im Urlaub, länger, länger geht das mit dem Job meiner Frau nicht, ähm, auch wenn natürlich im Basketball gerade sauer Gurkenzeit ist und der Plan ist halt folgender ich habe jetzt das Ding noch gemacht habt für die Fragen äh, Lesung den Hybriden, ich habe den Fragen Podcast vom, vom Sonntag das wird es mal jetzt sein für die nächsten beiden Wochen dann wenn ich wiederkomme ähm, will ich auch die neuen Sachen ausprobieren Watchalong, Hustle habe ich jetzt geplant Watchalong äh, für die Palace Doku also ich gucke mir das an Quasi, ich sage, jetzt brücken wir alle auf Start, wir können das zusammen quasi gucken und ich äh, kommentiere das quasi. Ich, ich gucke mir das an, kommentiere, sagt auch schon auch relativ lange oft mal nichts, ne, wenn der Film läuft und es gibt nichts zu sagen. Stopp manchmal auch und erkläre vielleicht Sachen in der Szene, die ich wichtig finde oder so. Und äh, ja, gibt euch quasi so ein Directors Cut, ohne dass ich ein Director wäre für den jeweiligen Film. Um, mal gucken, ob das bei Jan kommt, bin ich gespannt, da möchte ich mal eins ausprobieren und dann, was auch weitergeht, ich habe schon ein, zwei Termine auch gemacht, ähm, wenn ich wieder da bin, gibt es die sommer ne? Justus Holler 2 ist der Erste ähm, für diesen Sommer, aber da strebe ich auch wieder an, so 6, 7, 8 zu machen, bis die EM losgeht, äh, verschiedensten Gästen, äh, verschiedensten Basketballbereichen, darauf könnt ihr euch dann, dann auch freuen und ähm, wie es immer so ist, wenn so ein Urlaub ansteht, äh, ja, vielen, vielen Dank. Für alle, was ihr so ähm, auch in der Saison, ähm, also jetzt im letzten Sommer bis, bis jetzt, so für, für God Next und für mich persönlich gemacht habt. Das ist vielleicht ein bisschen früh für den Jahresrückblick, aber, es ähm, bietet sich ja mal an, wenn man dann so Urlaub mal so als Zäsur sieht. Ähm, ne, God Next Magazine. Ach so, heute meldete Jan dann bei mir ausverkauft. Nummer zwei. Alles weg. Also unfassbar. Ähm, dass das funktioniert, wie da das Feedback ist, das ist wirklich das ist, ist Wahnsinn. Also in der Welt, in der wir leben, ist ja eigentlich, wird ja nichts mehr, äh, eigentlich nichts zerrissen. So. Und dass das aber irgendwie uns gelingen scheint, das, das so zu machen, dass ihr das uneingeschränkt gut findet. Ähm, das ähm, lässt mich auch einigermaßen fassungslos zurück, aber das ist natürlich ein wahnsinnig gutes Gefühl, dass hier die Supporter weiterhin dabei sind. Das ist, das ist Wahnsinn. Dass ähm, das, das das Buch jetzt, das ist überhaupt geschafft, aber neben allen anderen allen Sachen, die ich mache, das ist verrückt und ähm, das Feedback heute war wundervoll. Und danke einfach, danke, an, danke für alles. Danke, dass ihr in den Streams dabei seid, danke, dass ihr supportet, auf, auf jede Art und Weise, entweder direkt bedauft oder Patreon oder indem ihr das Buch kauft, indem ihr das Magazin kauft, ähm, indem ihr bei Twitch zuschaut und mir da die Abos gebt. Das ist einfach, macht wahnsinnig Spaß und ich habe das Letzte auch so reflektiert, dass ich dachte, hm, als ich angefangen habe, dachte ich, es wäre geil, wenn man irgendwie Redakteur von einem Basketball-Magazin sein könnte oder irgendwo für eine große Zeitung für, für Basketball schreibt und dann, dann sonst macht man halt dann andere Sachen und dass jetzt das Ganze hier <lacht> also mein Leben geworden ist und nicht nur das, dass ich jetzt in der Lage bin, auch andere Leute mitzunehmen und andere Leute auch die Bühne zu geben, das, das ist einfach echt, echt wahnsinnig viel wert und was ich da getan habe zuletzt, auch in einem in dieser Basketball-Bubble, die ja, wo alle sagen, die immer so klein ist, aber die ich einfach, ich denke, die ist, die hat zumindest ein wahnsinnig großes Herz. Das ist einfach wahnsinnig verrückt. Und deswegen auch mal Danke an der Stelle an alle, die, die da mithelfen, dass das hier funktioniert. Und ja, danke auch an alle, die Manscaped, <lacht> die da was gekauft haben. Ich wünsche euch allen, wenn ihr auch Urlaub fahrt vielleicht, oder gerade im Urlaub seid, einfach wahnsinnig tolle Tage, ne, Handy aus, äh, nicht, nicht drauf gucken, guckt auf, guckt auf eure Kinder, guckt auf eure, eure Partner. Ähm, genau das habe ich auch vor den nächsten zwei Wochen, obwohl ich schon mal rein werde, ob irgendwer was über Love This Game geschrieben hat und dann sehen wir uns in der, ja, das ist quasi zweite Augustwoche gekommen, am 4. 5. kommen wir wieder und dann die Woche darauf geht es ganz normal weiter mit God Next Bis dahin, macht's gut. Ciao. Hello. Look at this. It's the, the emotions of Dirk Daviski. What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.